0: Hoi, dit is NAPK Start, de podcast. Een podcast waarin ik, Stephanie Afriva, in gesprek ga met zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers uit de podiumkunstensector. Ik zit hier vanmiddag met Jimmy Pierre de Graaf. Hij is zelfstandig creative producer voor verschillende podiumkunstenaars. Hoe gaat het met je?
1: Goed, ja. uh, Mooie tijd, goede energie. Jammer dat het weer wat minder is nu, maar uh, ik, uh, ik zit er wel goed in eigenlijk.
0: Mooi, goed om te horen. Hey, ik werd heel enthousiast toen ik las wat jij allemaal hebt gedaan en doet. Oh, uh, ik herken me er zelf heel erg in, omdat jij namelijk heel veel verschillende dingen hebt gedaan. Mm-hmm. Uh, je was junior programmamaker bij Frascati, tourmanager van Zangeres Giovanca en Refresh Orchestra, mm-hmm. stage manager van Sea Jazz Festival, productiemanager bij Theater Rotterdam en ook nog eens zakelijk leider bij Compagnie Kistenmaker. Ja, yeah, heel, heel veel. Ja, precies. Echt <laughs> zoveel verschillende dingen. Yeah. I love that. Je bent nu creatief producer. producer.
1: Mm-hmm.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Ja, daar ben ik zelf ook nog aan het ontdekken hoor. Dus, uh, creative producer, dat is. Uh, nou, ik denk hoe je het kan omschrijven of hoe het wordt omschreven. Er zijn heel veel mensen die zich creative producer noemen. en die dat een andere invulling geven. Dus, mm-hmm. dat is echt mijn invulling. Ja. En ik denk dat een creative producer iemand is die balanceert tussen het zakelijke, het maatschappelijke en het artistieke. En dat doet met een eigen visie en daarop de projecten uitkiest. Dus een verschil daarin is dat ja. je als productieleider... en nogmaals, hè, ieder zijn eigen vorm... dan ga je gewoon projecten aan zich doen omdat je dat leuk vindt. Mm-hmm. Eh, of omdat je denkt, daar ben ik goed in of heb ik behoefte aan. En eigenlijk probeer ik als creative producer... een soort van langere lijn en een langere visie te realiseren. En daartussen doe ik allerlei projecten of werk ik met makers samen. Ja. En dat is voor mij creative producer. Zijn.
0: Ja, en heb jij jezelf altijd als een creative producer gezien?
1: Nee, ik denk dat dat is, dat is gewoon wat je ook opschrijft. Begon ik gewoon als productieleider ja. en en heb ik gewoon echt het hele veld ontdekt. En naarmate mm-hmm. voelde ik een soort van, hé, hey, er mist iets. Mm-hmm. Toen ben ik meer het zakelijke gaan onderzoeken en ben ik ook internationale gaan onderzoeken. En langzaamaan aan ontvouwt zich een soort van visie of een kijk op mm-hmm. de dingen der dingen. Ja. En uh, Toen ontdekte ik de opleiding Creative Producing en toen viel heel veel dingen op zijn plek. En is die visie zich meer gaan vormgeven. En nu ben ik denk ik op het punt dat ik denk, oh ja, nu kan ik eigenlijk alle projecten wel binnen een visie formuleren. En je zou denken, dat heb ik nu ontdekt, maar eigenlijk is het grappig als je tijdens de opleiding kijkt, ben je al heel veel dingen aan het doen volgens een visie. Precies. Alleen heb je er nooit een woord aan gegeven. Dus ik noem me nu Creative Producing, maar ik was het misschien... Eigenlijk al al wel eerder. Ja, ja niet ja. altijd, maar zeker wel eerder.
0: En wat is die visie?
1: Goede visie, goede vraag. <laughs> ik. Um, ik zou die visie formuleren als. Kijk, in, in, in mijn, in mijn, mijn uh, uh, opvoeding, of. Mm-hmm. Um, nee, laat ik het anders zeggen. Kunst heb ik altijd ervaren als een superkracht. Uh, ja. Als, een, uh, als een, 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 een speeltuin waarin je jezelf. Uh, ...los kan laten en even misschien iemand anders kan zijn. -hmm. En en ik denk dat dat, uh, met die superkracht kunnen we heel veel dingen in beweging zetten. Op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van diversiteit. Allerlei belangrijke -hmm. vraagstukken. Uh, Tegelijkertijd zie ik ook dat de kunstsector struggelt met een bepaalde vraagstuk. Namelijk ook op diezelfde, namelijk hoe ga je divers om. Dus in die zin is mijn visie geworden... Dat er innovatie nodig is, dat er um, een internationale blik nodig is. In die zin denk ik dat Nederland te klein is om bepaalde problemen op te lossen. Ja. Uh, diversiteit nodig is, omdat ik denk dat uh, bepaalde structuren en sociale constructen die we hebben, werken nu niet. Mm-hmm. Dus mijn visie is om eigenlijk de sector te innoveren en te versterken, ja. zodat kunst weer een superkracht kan zijn. Ja. Zodat we de wereld kunnen veranderen voor heel veel mensen.
0: Ja. Zo grappig. Ik hoor gewoon mezelf praten.
1: <laughs> Heel goed.
0: Echt? Nee, want ik heb toevallig, um, ik denk drie jaar geleden bij uh, de opleiding iets gepresenteerd in samenwerking met Prins Klaus van ons. Mm-hmm. en toen besefte ik, wow alles wat hier wordt gezegd is wat ik ook doe eigenlijk. Yeah, yeah, yeah. En ik heb er zelfs over nagedacht van, oh, moet ik die opleiding dan ook doen? doen? Ja, maar dan denk ik ook van, ja, maar ik doe het al. Dus mm-hmm. weet je wel, en ik weet heel erg goed wat mijn visie is, mm-hmm. weet je wel. Maar het is zo inspirerend, want yeah. ook tijdens deze podcast reeks ben ik echt gaan realiseren, oh ja, maar ik zou eigenlijk ook wel zakelijk leider mm-hmm. kunnen zijn, weet yeah, je wel. Yeah, yeah. Ik heb eigenlijk niks met het zakelijke, maar ik merk ook dat heel mensen ook nog steeds het creatiever erbij combineren. Ja. Je wil gewoon iets mogelijk maken. Zeker, of je dat zeker. nou zelf doet of voor anderen, weet je wel... Echt super tof.
1: En ik denk dat je die opleiding uh, kan doen als je zoekende bent. Dus ja. als jij zegt, ik weet het al en ik heb mijn route gevonden. Ja, nou route niet. Dan is het misschien niet. een route. Daar ja. kan je ook nog wel een opleiding ja. voor gebruiken. Ja. Dus het is niet eens zozeer dat je, dat je alleen maar je visie ontdekt. Mm-hmm. Je ontdekt ook de route daarna. Ja. En hoe ziet je organisatie eruit? En welke ja. structuur ga je gebruiken? En wie zijn je partners? Mm-hmm. En daar kan het ook nog waardevol voor zijn.
0: Ja. ja. En wat heb jij uit die opleiding gehaald? Want je zei ook van, nu denk je van... Oh ja, eigenlijk was ik het al, creative -hmm. producer. Maar je hebt toch nieuwe dingen geleerd. Wat zijn die dingen?
1: Nou, ik denk uh, wel meerdere. Maar ik zou twee eruit willen pakken. Ik denk -hmm. zelfvertrouwen. Omdat -hmm. je, ook al doe je de tofste dingen op verschillende plekken. Want ik bedoel, dat lijstje is te gek. Maar het heeft me ook heel veel... Stress opgeleverd, uh, in het dieper gegooid. En yeah. het zelfvertrouwen waar ik er nu van krijg, is dat was het allemaal waard. En het Aha. was niet voor niets. En um, het had zo moeten zijn. Yeah. En dat is soms fijn. Dat je niet denkt. Oh, ik ik moet um, nu helemaal een andere kant op en ik heb alles daarvoor, was onnodig yeah. of zo. Terwijl yeah, yeah, je voelt, yeah. oh, nee, dat hoorde eigenlijk allemaal bij de route die yeah. je probeert te, te volgen. Ja,
0: yeah, part of the bigger picture. Ja, yeah, precies. Yeah.
1: En dat is een heel fijn, fijn gevoel om mm-hmm. dat te hebben. En het tweede uh, ding, ja, dat is altijd uh, uh, confronterend, maar zeker uh, verhelderend, dan natuurlijk jezelf. Je eigen, ja, je eigen knooppunten die je gewoon ja. zo, al werkend, al levend probeert te omzeilen. Maar als je eigenlijk teruggaat naar je visie, ja. moet je toch ook wel een beetje bij jezelf beginnen. Dus de opleiding heeft me zeker een beter inzicht gegeven in mijn eigen ambities, behoeftes, knooppunten... Mm. Uh, obstakels, en, ja. maar ook kracht om die te overwinnen en weer een volgende stap te kunnen zetten. Ja, ja.
0: Ja, ja. En hoe ziet dat er praktisch uit in jouw werk? Wat voor soort projecten doe je en hoe doe je die? Uh,
1: nou, ik denk dus een, een grote nieuwe stap in mijn carrière wordt dat, dat ik de projecten ga doen. Ik heb ja. eigenlijk altijd in opdracht gewerkt. Ah, uh, ja. En daarbinnen krijg ik, ik wel heel veel vrijheden. Ja. Uh, en dat is, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Mm-hmm. Uh, maar altijd in naam van. Dus mm-hmm. altijd voor de gezelschappen of organisatie waarvoor ik werk. En ik denk dat ja. de volgende stap gaat zijn... dat ik, Jimmy Pierre de Graaf, een ja. project helemaal ga initiëren. Uh, ik kan daar nu nog niet helemaal over uitweiden... wat het precies allemaal wordt. Okay, ik ben ja. daar nog echt in ontwikkeling. Maar er zijn mm-hmm. wel, uh, ik heb wel een paar toffe projecten, denk ik. Oké, okay. ja.
0: tof. Ja. Heel tof. En um, het productionele en het zakelijke zijn twee verschillende dingen, maar eigenlijk ook heel erg met elkaar verbonden. -hmm. Is er een kant die jij leuker vindt of interessanter? Of heb je zoiets van, ja, maar het ene kan niet zonder het andere bestaan?
1: Ja, ik vind denk ik allebei... uh... Net zo leuk en net zo niet leuk. Ja. Want eigenlijk ik oh, altijd, interessant. Ja, eigenlijk ga ik altijd aan op het derde wat je niet noemde. Dat is namelijk het creatieve.
0: Het creatieve, ah uh, ja. Dus
1: ik, ja. Um, ik denk dat mijn drijfveren liggen echt in een artistieke of um, ja, creatieve behoefte. Ja. Um, en daarvoor heb ik productionele aspecten nodig en zakelijke mm-hmm. aspecten nodig. Ja. En daar liggen denk ik ook mijn kwaliteiten. Maar ik ja. doe eigenlijk alle dingen vanuit een soort van creatief idee
0: Ja, precies. Um,
1: dus ik zou niet zo ke- goed kunnen kiezen... Want ik ben namelijk niet de beste zagere leider die er is. Nee, inderdaad. <laughs> Misschien zit ik ja. dan in de verkeerde podcast, maar...
0: Nee, ja, helemaal niet. Nee, zo <laughs> en, kan het ook zijn. Ja, en ik ben ook zeker niet de
1: beste productieleider die ja, ja, is. Ja, maar ja, ik denk ja. de combinatie ja. van die twee aangevuld met dat creatieve... maakt mij denk ik wel iemand die ja. goed is om leuk is om mee te werken.
0: Ja, maar dat herken ik dus ook weer. Maar dan, soms heb ik gedacht, ben ik dan niet gewoon een maker?
1: Ja, die heb ik ook wel eens. Maar toen heb ik een keer... <laughs> ik heb laatst een film gemaakt... Ja. Nou, dat was wel even pittig. Toen dacht ik, okay. oh ja, ik ben geen nee, ik ben maker. Geen maker. <laughs> ik ben geen maker. Geen uh, maker. Ja. En ik heb ook wel eens... Uh, op de uh, productieopleiding bij de theaterschool... moest ik een eigen kostuum maken. Ja. En toen... Uh, dat was ook wel grappig, want dan... Uh, ja, dan, dan, dan heb je zo'n blok van, wat is het? Nou, tien lessen of zo. En dan is het ga, ga een kostuum maken. En dan ja. ben, ik, ben ik helemaal onthand. Want ik snap niet, wat is de artistieke lijn? Wat, wat zijn de vragen? En dan ja. vroeg ik, hoe, hoe zoeken jullie dan die creativiteit op? En toen zei die docent, zei, ja, je moet gewoon uh, je moet inspiratie gaan vinden. Ja. En toen heb ik gewoon letterlijk gewoon magazines doorzocht... als de libellen en de margriet, omdat ik gewoon dacht... Oké, okay, ik moet blijkbaar iets gaan zien en uh-huh. daar inspiratie uit halen. En toen realiseerde oh. ik wel dat mijn makende krachten, ja. zitten, uh, kwaliteiten, zitten zeker niet daar. Ja. Uh, ja, of
0: het uitzicht gewoon in een hele andere vorm. Dat is ja, het uiteindelijk. En, uh,
1: dus nee, ik ben geen, geen maker. maker um, ja. Daarom vind ik het woord kunstenaar past ook helemaal niet bij mij. Ik zou nee. eerder zeggen creatief, professional. Ja, precies. Professional. Ja, ja, ja. Uh, maar de makerspad heb ik even bewandeld. Ja.
0: <laughs> en ben ik heel snel mee van afgegaan. Ja. Het is toch grappig hoe die termen je toch een bepaalde grip kunnen ja. geven. Of juist soort van dat je denkt, oh nee, dit klopt helemaal niet ja, of zo.
1: Ja. Hè? Ja, ik raad ook iedereen om dat te onderzoeken. Ga ik hier gewoon een project doen? Ja. En probeer gewoon eens te kijken wat je wel of niet ligt. En die termen kan je ook zo snel mogelijk weer overboord gooien. Precies. Uh, Want iedereen kan een maker zijn als je wilt. En iedereen kan een kunstenaar zijn als je wilt. Maar je kan het ook
0: helemaal niet Inderdaad, ja. Ja. En voordat je de opleiding Creative Producing hebt gedaan... heb je productie podiumkunsten... aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten gedaan. Waar was dat ongeveer in je hele carrièrepad? Want ik heb natuurlijk net een aantal dingen genoemd. -hmm. Studeerde je daarvoor...
1: Oh. Uh, nee, dus ik kwam van de middelbare school, en toen yeah. had ik een aantal keuzes. Dus toen dacht ik eerst, uh, nou ja, ik ga niet, hele, ik ga niet alles... Uh, nou ja. <laughs> ik zit gewoon zo... Ik wilde eerst politieagent worden. Oh
0: my god. Ja, ja.
1: Toen heb ik de politieacademie gedaan. Want ik had natuurlijk gewoon te veel, uh, uh, hoe heet het, CSI. Oh ja. En yeah. uh, commissaris Rex yeah. gekregen. En toen dacht ik, oh ja. En toen had ik die aanmelding gedaan. En toen kreeg ik zo'n meeloopdagje. En toen zag het ja. helemaal niet zo cool uit. Als nee, iedereen, precies. Uh, uh, als je had voorgesteld. Dus toen dacht ik, dat wordt het niet. Toen was ik een beetje... Uh, uh, in twijfel. En toen heb ik uh, overwogen uh, docent geschiedenis, mm-hmm. uh, kunstgeschiedenis. Dat vond ik wel leuk. En ik heb conservatorium overwogen, want ik, was natuurlijk, ja. uh, ik ben ook percussionist. percussionist ja. Ja. En uiteindelijk, <laughs> toen heb ik www, ik raad iedereen aan. Ik weet niet eens of het nog bestaat. Ja. www.carriëretijger.nl Ik
0: ga stuk. <laughs>
1: En die heb ik ingevuld. Je ja. moet je gewoon je competenties en je kwaliteiten. Ja. En toen kwam daar uh, op ene opleiding productie-podiumkunsten uit. Oh. En twee dagen later was de open dag. En toen ben ik daarheen gegaan. Ja. En toen dacht ik: leuk, gaan we doen. Ja. En toen heb ik me aangemeld en toen zat ik erin.
0: Nice. Uh, dus het
1: was helemaal geen weloverwogen keuze. Nee. Ik deed wel dingen op, uh, op, de, op de middelbare school met toneel, maar eigen productie. Mm-hmm. Dat was niet zozeer um, um, nee. mijn ambitie. Maar carrière tijger heeft me even ja. verder ja,
0: stuk. Maar en wat heb je dan tijdens die opleiding meegekregen? Dat je dacht, oh ja, dit is het. Dit is wel wat ik wil doen.
1: Heb ik eigenlijk... Um, ik vond, want ik kwam uit, ik kom uit Hoofddorp... Mm-hmm. Toen mensen ik ben opgegroeid in Hoofddorp. En uh, dat is best wel uh, kunstminnend zou ik het niet willen noemen. Nee. En ik weet nog wel dat ik toen naar de Amsterdam ging en naar de theaterschool. Het waren echt te veel werelden die voor mij open gingen. Op het gebied van uh, gewoon mensen. uh, Artistieke mensen, maar ook uh, kunstvormen. Want ik ging -hmm. daarvoor eigenlijk alleen maar naar... uh, nou ja, naar theater, de cabaretiers en dat soort dingen. En het eerste jaar vond ik ook best pittig, omdat ik dacht, wat doe ik hier nou? En uh, wat is nou echt, uh, wat wordt er van me verwacht? En toen, yeah. dat was 2010 en 2011 waren de, de cuts, de, de bezuinigingen van mm. de yeah. En toen moesten we opeens iets gaan doen voor de manifestatie in Den Haag. En toen voelde ik opeens een soort van urgentie en noodzaak van het werk wat ik aan het doen was. En eigenlijk vanaf dat moment vond ik het leuk. Dus ik heb eigenlijk een jaar lang rondgedwarreld op die opleiding. Dat ik denk, wat doe ik hier met al die dansers en en de productie? Dacht ik, wat is dat? En eigenlijk pas vanaf het tweede jaar voelde ik een soort van... oh maar wacht, dit zou mijn rol kunnen zijn. Op deze manier kan ik impact maken.
0: Dus eigenlijk daar
1: ging het al een beetje...
0: Ja, maar kan je dat iets specifieker maken? Wat was dan die urgentie die je voelde in relatie tot... Uh, wat jij aan het leren was en deed?
1: Ik denk dat het daarvoor... ging het heel erg over een productieleider Is heel dienend. -hmm. Is heel erg... uh, kan een goede begroting maken. Kan kan mensen begrijpen. En ik denk toen... uh, toen ik een soort van hoofd van een project word... van die manifestatie -hmm. in Den Haag... Toen voelde ik opeens dat mijn keuzes invloed hebben op datgene wat het wordt. -hmm. En datgene wat het wordt heeft invloed op uh, de maatschappij of op dat moment daar. En toen kon ik pas de verbindingen zien. Dus ik snapte opeens, oh ja, als ik de best mogelijke... Uh, um, situatie of context creëren waarin kunst kan gemaakt kan worden, ja. kan het impact maken. Ja. En die impact is waardevol voor de maatschappij. Ja. En daarvoor zag ik dat lijntje niet. Toen was ik gewoon heel goed bezig om een goede begroting te maken. Ja, precies. Terwijl uiteindelijk snapte ik, kwam ik denk op een soort van meta-niveau. En snapte ja. ik, de, een goede begroting maken is niet het belangrijkste.
0: Nee, het gaat om iets wat groter is dan precies, dat inderdaad. inderdaad. Ja. En dat uh, ja.
1: kwartje viel toen pas.
0: Ja, precies. Ja. En nu vertelde je natuurlijk, of net vertelde je dat je. Um, ...eigen projecten wil gaan doen. Dus niet meer voor een bepaalde organisatie, maar mm. voor jezelf. Dan ben jij de persoon met een bepaalde visie. En dan zie jij jezelf dan ook daarvoor een begroting maken. Want dat is ook een soort van struggle die ik altijd heb met mezelf. Mm. Mijn visie is zo groot. Ja, ja, ja. En ik kan niet mezelf ineens kleiner gaan maken, weet je wel. Ja,
1: ja. Uh, nou, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat er mensen komen die dat gaan doen. Gaan doen ja. Uh, maar ja, in het begin zal ik het nog wel zeker zelf moeten doen. Ja. Ja. Maar ik denk... Ik denk dat ik, dat, dat, dat wel uh, dat het niet lang blijft of zo. Ik denk, ja. Uiteindelijk moet je ook zo snel mogelijk toe... naar waar je kwa- kracht en kwaliteit in ligt. Ja, en daarom precies. vind ik het ook... Ik zou bijvoorbeeld nu ook heel veel projecten kunnen doen... met de mensen en de werkpraktijk die ik heb. Maar dan mm-hmm. voel ik meteen van... oh ja, dan ga ik eigenlijk door op de route ja. die ik deed. Maar je moet echt proberen van... Waar liggen nou je krachten? Ja. Uh, en, dat is de, en dat is denk ik ook wat te horen in de eerdere podcast van, met Mohamed Adroen. Mm-hmm. Die legt ook gewoon uit. Maak een soort van businessmodel van ja. je eigen werkpraktijk. En zet daarin wat je krachten zijn. Ja. En de, waar je niet je krachten zijn, dat moet je nou vooral niet doen.
0: Precies, Zoek daar inderdaad. gewoon andere
1: mensen voor ja. op basis van een gedeelde ja. uh, visie en missie.
0: Ja, maar
1: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik wil net
0: zeggen, want <laughs> ja. mensen zoeken, dat, ze zeggen altijd: er is zo'n tekort aan mm. mensen. Uh, yeah, weet yeah. je? En dan vooral met de visie die jij hebt. En yeah. ik denk dat dat best wel overlapt met die ik heb. Dat is gewoon niet makkelijk om nee. die mensen te vinden.
1: Nee, nee. En heb jij al mensen gevonden? Nee,
0: mm. ik doe altijd alles in mijn eentje. Oh, ja. Maar ik heb nooit zeg maar echt besef van: oh ja, maar daar kan je mensen voor vragen. Ja. En dan ook, er zijn, ook het idee van: oh, maar er zijn creatief producenten die jouw visie. Mm willen begrijpen en daarin gaan geloven en dat dan waar willen maken. Ja. Van die kant had ik het ook nooit zo gezien, weet nee, je wel? Nee, dat
1: was voor mij ook wel een leerles. Ook bijvoorbeeld ja. met die film maken. Uiteindelijk het delen van je eigen vragen en ja. je eigen zoektocht. Ja. Het uh, is heel interessant om te zien hoeveel dingen er dan gewoon gebeuren. Precies. Dus ja. uh, dat ja. zou ik zeker iedereen stimuleren om gewoon echt te delen met... Oké, okay, waar zit je mee? Ja. En dat kan zelfs met de... Uh, mensen zijn waarvan je niet denkt dat je daar wat aan hebt.
0: Inderdaad. Dat was denk ik wel een grote
1: ja. les. Dat ja. je niet meteen naar producenten gaat zoeken... maar je kan ook gewoon een kostuum iemand... of weet ik veel ja. een danser... Ja. Deel daarmee, want die kent waarschijnlijk wel iemand... of kan dan opeens met hele grappige invalshoeken komen. Precies,
0: invalshoeken komen. komen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Na het afronden van de opleiding... ben jij als free, freelancer aan het werk gegaan. Mm-hmm. Um, wat waren jouw ambities toen je was afgestudeerd... en hoe probeerde je die vorm te geven...
1: Ja, dus ik was uh, afgestudeerd, had hele toffe stages gedaan. Waaronder dus Noordse Jazz Festival met Jovanka. Amazing. En, uh, ja, dat was heel tof. Ja. En uh, ook op, over het IJ Festival, hele leuke tijd gehad. En toen uh, dacht ik eigenlijk, ik heb geen idee hoe het veld eruit ziet. Hm. Dus toen ben ik... Alles ja op gaan zeggen. uh, Om gewoon te... Om eigenlijk op zoveel mogelijk plekken te komen. En dat was eigenlijk... uh, Het eerste twee jaar heel leuk om te doen. Omdat je namelijk van het ene in het andere project rolt. En -hmm. daardoor heb ik denk ik een heel gek netwerk. Dus je zou kunnen denken, oh ja, ik weet wie Jimmy Pierre is. En misschien past dat zijn werkpraktijk op die en die manier. Maar daardoor ben ik gewoon bij poppentheater terechtgekomen. Of kwam ik opeens heel internationaal uit. En heb ik uh, opeens heel veel locatie. Terwijl als je me had gevraagd, uh, Na mijn afstuderen was misschien had ik gezegd, ik wil iets in de muziek doen. Maar ja. doordat ik gewoon op heel veel dingen ja zei, ja. kwam ik op hele leuke plekken terecht. Ja. En ja. dat heeft denk ik uh, mijn heel breed uh, inzicht in het veld gegeven ja. en een heel breed netwerk.
0: Ja, en wat uh, vragen organisaties dan aan jou om te doen? Zijn dat altijd eenzelfde set aan taken of kan dat ook nog heel erg uitlopend zijn?
1: Uh, dat zijn meestal wel productieleider toen, toen ik toen begon, hoe ja. doe je nu?
0: Uh, toen, ja. ja. Toen was het ja. gewoon,
1: wil je de productie doen van ah, ja. een voorstelling of een tournee? Ja. En uh, toen zei ik gewoon ja, terwijl ik soms ook geen idee had wat dat nou betekent. Ja, ja. precies. <laughs> Want per wel.
0: organisatie kan dat gewoon ook nog eens heel erg verschillen ja, ja, en ik
1: heb ook wel echt wel gewoon hele grappige fouten. Gewoon, ik zat nog enorm in een studenten vibe. Ik weet nog ja. wel, voor Jovanka, <laughs> dat was heel, heel grappig. Toen in 2014 gingen we toeren voor het eerst. Ja. En toen uh, vroeg ze... Moest ik de lunch halen, maar ik was gewoon student en zo. Dus ik haalde, wat was het... Euro-knaller-cola. Euro iedereen, iedereen kent het wel. Zo. Philadelphia, maar ja, dan ja, de cheap ja. version. Ja, ja, ja. Uh, tijgenbrood. En ik weet wel dat ik daar aankwam. En dat die band echt zei... Ja, sorry, maar oh. dit <laughs> kan niet. En toen, weet je, dat soort dingen dacht ik wel. Oh, oh, ja. Als ik daar heel eerlijk en open ben. Ja. En uh, toen heb ik zo langzaamaan... Uh, nu, nu haal ik zuur deze brood. Ah, dus ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja. I came somewhere. Ja.
0: Dus niet, nog steeds geen catering, nee. maar wel... <laughs>
1: Inmiddels doe ik ook aan catering. Ja, precies. Ja. Nee, dus ik heb ja. de eerste paar jaren had ik gewoon de ambitie... om gewoon zoveel mogelijk te leren op verschil- ja. verschillende plekken. En uh, heb ik gewoon ook heel veel dingen ja gezegd. En heb ik misschien dus ook dingen gedaan waarvan ik later denk... Had ik misschien niet moeten doen. Zoals? <laughs> uh, nou, ik weet ook nog wel. Een keer uh, was bij Siel waar ik werkte. En toen had, uh, vroeg de arts die leider. Denk jij dat we iets met varkens kunnen doen? En toen zei ik, um, oh. ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> Wat resulteerde uiteindelijk dat ik soort van twee, drie maanden varkens... Ben geweest.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> dan moet ik die varkens verzorgen, eten geven. En dat dacht ik, oh ja, maar dit vond mij niet wat een productiewijde nee. zou moeten doen. Maar uiteindelijk, ja, je gelooft, heb ik toch wel echt een netwerk in de vee, veehouderij waar ik nog okay. steeds af en toe denk, nou, is toch goed dat ik die varkens ooit ja. heb verzorgd? Maar ik zou het niemand ja. aanraden om dat te nee, doen. Precies. Nee, precies.
0: En zijn er mensen aan wie je in die tijd hulp hef, hef, hebt gevraagd? En misschien nu ook voor ja. de mentor of.
1: Ja, dus, dus um, wat ik altijd wel. Uiteindelijk ging ik ook bij twee gezelschappen in uh, loondienst. Mm-hmm. Um, en ik dacht altijd dat ik die werelden gescheiden moest houden. Dus ja. Ik dacht, Oh ja, of je bent freelancer of je werkt in loondienst. Ja. Um, en uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht dat um, ik gewoon mijn werkpraktijk op alle plekken kon delen. Dus dat ik mm-hmm. gewoon zei: hé, hey, ik, ik zit bij een ander gezelschap met dit probleem. Uh, wat denk jij? En dan kreeg je gewoon hele goede tips. Dus -hmm. ik ik heb eigenlijk vrij snel besloten... die rivaliteit tussen je werkgevers of je opdrachtgevers los te laten. Want uiteindelijk zijn we een soort van hetzelfde netwerk... en hetzelfde soort sector. En ik heb veel aan mijn klasgenoten gehad... -hmm. uh, om tips en tricks. En uiteindelijk ook gewoon je mede-castleden... om die ook gewoon te vragen van... ik zit ergens mee... Uh, help me, Kan je me helpen hiermee? En niet mm-hmm. eeuwen of tenminste niet heel lang op Google te gaan zoeken.
0: Nee, precies. En dan te
1: verdwalen en er gewoon niet uit te komen. Ja. Dan kan je beter die technicus bellen en zeggen: Hé, hey, ik heb geen verstand van dat geluid. Ja. Maar ik heb gewoon voor een klein dingetje twee speakers nodig. Welke ja. moet ik hebben? En dat heeft, dan tuurlijk krijg je misschien wel eens een keer een grapje. Of oh, dat weet je niet en dat soort dingen. Ja. Maar ja. uiteindelijk helpen ze je. Precies. Uiteindelijk ja. helpen ze je. Ik heb ook ja. een keer op Oerl was ik daar. En toen uh, was ik met een ander gezelschap ging het helemaal niet goed met geluid. Uh-huh. En dan kan je ook uh, jezelf helemaal in de stress werken. Maar dan ben ja. ik gewoon aan andere geluidstechnicus gegaan die ik ooit een keer kende En gezegd: kan je me gewoon even een ochtendje helpen. Ja. En fixed is. Ja. En dat hebben ze gewoon gedaan. Dus ik heb gewoon hulp gevraagd bij de mensen die ik kende. Ja. Um, en niet mezelf verloren op internet.
0: Inderdaad. Want Dat werkt gewoon. Ja. Ja. Ja, het
1: werkt misschien wel, maar het kost je gewoon zoveel. Zoveel meer stress. tijd
0: en stress. Ja, ja precies. Ja. Hey, en um, welke inzichten heeft het creatief producentschap jou gebracht?
1: Nou, ik denk wat, wat, wat ik nu, nu mezelf creative producer noem... en die visie er is... Mm-hmm. Uh, realiseer ik me eigenlijk dat uh, dat interdisciplinaire en dat dus het combineren van allerlei disciplines... zo cruciaal is voor, voor de vooruitgang van de sector. Mm. En dat ik dat waarschijnlijk toen ook al voelde. Dus die hele brede range wat ik heb gedaan... van muziek tot theater, tot aan objecttheater... tot aan internationaal... is eigenlijk allemaal een soort van uiting van... ik wil al die disciplines voelen om later... nu dus, een soort van die te kunnen combineren. Dus Ik denk dat mijn creativiteit is gewoon heel erg gestimuleerd... doordat ik elke keer weer een andere pet op kon zetten. Dus door de ene moment met Jovanka te toeren... om vervolgens weer op varkens te letten... om vervolgens weer een eigen decor te bouwen of nu recent weer een film te maken. Ik denk dat het goed is voor mensen om echt te blijven uitproberen... en experimenteren met je eigen praktijk. Dus niet zozeer experimenteel werk te maken... maar met je eigen praktijk te experimenteren. Omdat uiteindelijk ga je wel iets vinden waarvan je denkt, dit is het.
0: Ja, inderdaad. Maar eigenlijk is het ook heel erg persoonlijk... dat je gewoon je misschien niet wil... Um, ...binden aan één ja. soort, ja, weet je wel? Ja, dat
1: kan me wel, ja. misschien heb ik een beetje uh, professionele bindingsangst. Dat zou heel goed hele
0: kunnen. hele goede, ja. Ja, <laughs> ja. Gewoon ADHD. <laughs> ja, dat kan je noemen. Ja.
1: En ik denk ook wel dat ik, dat ik zou mensen zou aanraden... ...om niet bang te zijn om ergens ook een keer te stoppen... ...zonder dat, het, dat je iets nieuws hebt.
0: Ja. Dus ja. ik
1: was vier jaar lang zakelijk leider bij Comping kistenmaker. Hele leuke tijd gehad. Hele gekke dingen gedaan. Um, en uiteindelijk na vier jaar dacht ik, uh, waren we dus van geen geld naar, um, hoe heet het? Uh, in de FPN Fonds Podiumkunst een meerjarige subsidie gekomen. Mm-hmm. Toen dacht ik, heel veel mensen zouden misschien hier nog blijven. Want je hebt nu vast geld en je kan nog heel veel dingen doen. En ik dacht gewoon, het is genoeg. Ja. Um, we kijken wel weer verder en ik ga door of ja. zo. Dus dat raad ik ook mensen aan. Dat je, uh, je kan soms ook gewoon um, een volgende stap zetten zonder dat je weet wat de volgende stap is. Ja,
0: ja. Maar dan moet je ook wel... De persoonlijkheid voor hebben, denk ik. Want dat kan heel spannend ja. zijn. Ja. En jij ziet misschien daar een uitdaging in, maar ja. dat heeft niet iedereen, denk nee, ik. Nee, dat snap ik heel goed. Dat <laughs> snap ik heel goed ja. um, jij bent natuurlijk ook internationaal, of jij hebt internationaal gewerkt in het internationale werkveld. Ben jij nog aan het ontdekken? Of heb jij ja, al redelijk... Ik,
1: ik, je ben, ik denk dat ik nog steeds aan het ontdekken ben. Ja. ja, zeker.
0: ja, ja. ja. En jij zei eigenlijk ook, Nederland is te klein om ja. Ja, bepaalde dingen op te lossen. Of zo weet ja, je wel. Ja. Um, Wat is jouw internationale ontdekkingstocht en wat heeft dat jou gebracht? En wat doe je er hiermee? Sorry, drie vragen in één. Drie vragen (laughs) (laughs) in (laughs) één.
1: Nou ja, internationaal is... Het is zo verfrissend soms -hmm. om om in een andere land, andere stad, andere regio te zijn. En eigenlijk te zien hoe zo'n land of sector soms struggelt of... Oplossingen vindt voor problemen die wij hier ook hebben. Mm-hmm. En het is dan eigenlijk een verademing om met die kennis ja. weer terug hier te komen en ja, dan te zeker. denken: oh, nou, als we dit uh, zo zouden doen, helpt het misschien. Ja. Dus het is een cadeautje, zo ervaar ik het. Precies. En, um, en het cadeautje is dat ik met mooie projecten naar, bui- naar het buitenland mag en mm-hmm. ze mag verkopen of uh, relaties mag onderhouden. Um, dus dus ja, dat. ja, dat zijn de. En
0: kan je het iets concreter maken? Wat voor dingen heb jij gezien in het buitenland?
1: Nee, ik heb niet eens zozeer heel veel voorstellingen gezien. -hmm. Want vaak uh, ga ik naar congressen... of naar netwerkevenementen. Maar uh... misschien
0: hoe ze omgaan... met het vraagstuk diversiteit... en sustainability...
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld in uh, dus diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld in Engeland zijn ze daar echt wel een paar stappen verder mee.
0: Zeker weten. Omdat
1: ze daar al heel veel... Uh, uh, nou, ik zou niet eens weten welk woord ze daarvoor gebruiken... maar daar al best wel veel theater maken met mensen die ja. een, uh, een beperking hebben... of ja. een andere culturele achtergrond. Mm-hmm. Um, en dat is heel verfrissend om te zien hoe dat daar al zo ingeburgd is. Maar, mm-hmm. En dat op alle fronten. Dus hoe dat artistiek al een volgende stap is... maar ook hoe dat in het beleid, dus dat daar ja. bijvoorbeeld subsidies voor zijn of niet... Ja. ...daar al stappen in te zien... Uh, ...en dat ook uh, bepaalde... ...gewoon heel simpelweg prijzen voor zijn... -hmm. ...om om dat soort te te stimuleren.
0: Zeker, ja.
1: Dus uh, dat ik daar dan tijdens zo'n event... ...daar mag zijn en dan één voorstelling misschien zie... ...maar -hmm. eigenlijk hoor hoe hoe anderen daarmee bezig zijn... ...dat zal zo'n waardevol iets. En als ik bijvoorbeeld... ...in in, New York ben... ...en daar komt dan een hele delegatie uit de uh, uh, Noordse countries. Dan hebben we het over mm-hmm. Noorwegen, uh, F- Finland en Zweden. En die hebben een hele Sami-problematiek. Hè? Dus mm-hmm. dat, zijn, dat noemen wij de Eskimo's, maar dat heet yeah. je daar de Samis of de Inuiten. Mm-hmm. En uh, die waren de, de indigenous people Precies. van die landen. Ja. Dus zij hebben dat, dat uh, probleem met uh, diversiteit en inclusie. Namelijk, ja. hoe gaan we hun betrekken in, eigenlijk ja. onze, uh, in onze structuren... die ja. oorspronkelijk van hun waren. Inderdaad,
0: heel gek, heel gek. En wij zitten hier veel
1: meer in een koloniaal issue wat wat betreft diversiteit en inclusie. Dus dat is een heel verfrissend iets om ook een keer te horen, ah, zo'n land uh, strukkelt met dat. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze daar, nou, je kan zeggen we werken daar met quota, maar zij bijvoorbeeld ook in... In Zweden en Noorwegen zijn ze heel erg bewust van de taal. -hmm. Dus omdat die uh, indigenous people uh, eigen talen hebben... gaan ze -hmm. dat soort dingen incorporeren. Dat is natuurlijk in Nederland anders... omdat we allemaal redelijk dezelfde taal spreken. Maar dat is wel een soort van interessant perspectief... om mee te nemen als je weer terugkomt.
0: Precies, ja. ja, ja, Ja. ja. Ja, En zonder even te ver in uh, in dat onderwerp te duiken... maar taal is sowieso een belangrijk ding... En um, ja, natuurlijk ook in Engeland, yeah. de, de taal over yeah. racism. Yeah. En weet je wel, dat is daar veel meer... Yeah. Ze hebben dat, ze hebben gewoon de woorden ja, ervoor, ja, weet zeker. je wel. Hé, hey, maar wat zou jij nodig hebben in Nederland om jouw visie waar te maken? Of waar te maken, misschien is het niet waargemaakt en dan is het klaar, maar gewoon... Mm. Jouw visie... Uh, vorm te geven, ruimte te nou, geven. Laat ik het zo
1: formuleren. Wat, wat zou ik willen dat Nederland doet om mijn visie realiteit te laten worden? Want, dat is een goeie. Uh, ik hoop dat ja. er meerdere mensen zoals ik zijn. <laughs> en ik zou toch echt wel uh, de gevestigde orde, maar ook de jonge talenten... Mm-hmm. ...daadkracht toewensen. Dus we zijn denk ik in Nederland best goed in het opstellen van rapporten... ...van beleidsdocumenten, van uh, visies en strategieën. Maar puntje bepaald is het best lastig om dat uit te voeren.
0: Zeker.
1: Uh, En ik denk dat dat het nu tijd is om -hmm. op bepaalde onderwerpen gewoon te gaan... En soms vraag ik me af, waar wachten we op? (laughs) En wat hebben jullie nou nodig om die stap te zetten? En dat dat vereist echt cruciale veranderingen. En ik -hmm. snap heel goed dat dat moeilijk is en dat dat ingewikkeld is... en dat dat het soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar de tijd is wel een beetje op aan het raken.
0: Way overdue.
1: Dus ik wens gewoon daadkracht om gewoon te denken... oké, dit is wat we zeggen... Laten we het dan ook gewoon gaan doen. doen ja. En durf daarin kwetsbaar te zijn als persoon ja. en als organisatie. En durf die volgende stap te zetten. En ik help daar natuurlijk graag bij. Precies. Uh, <laughs> maar ik denk dat daadkracht wel echt het belangrijkste ja. uh, uh, wens is eigenlijk. Ja.
0: En um, jij vindt ontwikkeling voor de zakelijke kant van de sector ook heel erg belangrijk... van de podiumkunstensector. En je bent dus ook betrokken bij meerdere initiatieven... die daar aandacht aan geven... zoals uh, de masterclasses Fair Practice en Ondernemerschap... -hmm. bij het AHK Starters Café... en ambassadeur van NAPK Start, -hmm. dat ook. En wat zijn observaties die je hebt... als je kijkt naar uh, initiatieven en de kansen die er nu liggen... voor zakelijke talenten?
1: Goeie vraag. Uh, Mijn eerste observatie door die lessen is dat ik best wel schrik van de uh, gebrek aan kennis op het zakelijk gebied en ondernemerschap. Uh, Bij de
0: jongere talenten?
1: uh, Ja, dus die die komen... Dus als je het hebt over uh, makers die bijvoorbeeld danser zijn geweest en nu zakelijk willen gaan. Die hebben eigenlijk in een werkpraktijk gefungeerd dat ik denk... Dat, zo werkt het niet en oh. zo zou het niet moeten werken. Ja. Talenten zijn vaak alleen maar gewend dat ze geld tekort hebben.
0: Ah. En dat ze
1: moeten bedelen ja. en dat ze hulp nodig hebben. Snap je, vanuit ja. een soort van ja, onderdanig is het niet juist. lek,
0: de zeg maar. Niet, ja. Ja. ja,
1: en niet vanuit wat heb ik te bieden Precies. en wat zijn mijn kwaliteiten. Ja. En ja, Abundant. Ja, ja, en die ja. houding vind ik best wel dat ik denk oh, jullie hebben hebben nog een mentale stap te zetten... voordat -hmm. je eigenlijk je zakenkwaliteiten kan ontplooien. Want als je er altijd van uitgaat, ik had dit moeten weten... of ik had dit beter moeten doen, of ik heb geen geld... dat is best wel een moeilijke positie uh, om uit te komen. En dat is natuurlijk de positie waar de kunst in zijn geheel ook best wel -hmm. in zit. Dus in mijn fair practice en ondernemerschap... ben ik eigenlijk meer bezig met een soort van mentale switch mee te geven... dan dat ik heel erg ga zeggen hoe je je beste prijs kan uitrekenen.
0: Inderdaad. En dat ik
1: zeg, jullie zijn zoveel waard op een andere manier... en dat kan je -hmm. inzetten. -hmm. En dat moet je op die en die manier vertalen. Ja. En dan merk ik altijd dat de vragen gaan nooit over... hoe moet ik dit berekenen? Of waar begint mijn ondernemerschap? Maar meer van, sorry, alles wat je nu zegt... Het klinkt helemaal niet als mijn eigen werkverkijken. En daar zit volgens mij ja. uh, de winst
0: om Precies, te behalen. Ja. ja. En dat zegt ook... Uh, of dat duizend, maar heel erg dat we best wel achterlopen in Nederland, omdat we constant bezig zijn geweest met ja. dienen en proberen aan te passen ja. aan bepaalde systemen ja. in plaats van uit onze eigen kracht, zeg ja. maar, te ja. denken ja. Ja. en dat te manifesteren.
1: Ja, wat ook wel ja. interessant is, dat, en ik ben, ben wel benieuwd bijvoorbeeld, uh, of jij je uurloon elk jaar verhoogt als ZZP'er.
0: Mm-hmm. Of course, yes. Of course. Maar er zijn heel
1: veel die dat, <laughs> Inderdaad, dus niet, die dat doen, niet doen. Ja. En dan ja. zeg ik gewoon heel sec tegen hun oké, okay, dus je hebt elk jaar inflatie van 1% ja. ander, Nou nu best nu twaalf, zo, twaalf of nu zo bijna, ja. Ja. Um, je hebt gewoon je bent ouder geworden je hebt meer ja. ervaring ja. en er zijn dus ik kom dus gewoon mensen tegen en zakelijke talenten mm-hmm. die dus gewoon de uurloon al voor de afgelopen vijf jaar... hetzelfde hebben gehouden. Oh, wow. En dan niet alleen voor hunzelf... maar dat ja. dus ook verwachten van de mensen die ze in dienst nemen. Ja, ja, Want ja. als die iemand dan zijn prijs verhoogt... zegt ze, maar vorige keer deed het voor veertig. Ja,
0: precies. Of zoiets. Ja. Ja. Dus
1: dan denk ik, oeh, daar zit, een hele, zit nog wel een enorme ja. mentale switch... dat je dus ja. ervaring en de tijd die je steekt in je werk... om ja. beter te worden... Uh, dat vind ik dan best wel zorgelijk om, ja. om daar te moeten beginnen. Precies. In plaats van dat ik ze kan vertellen... welke partners ze zouden Inderdaad, moeten hebben. Ja. En zo. Dus het begint Want leren erg...
0: hun eigen waarden zien eigenlijk. Ja, dat is ja. best
1: wel... Het uh, is heel ja. leuk ook om te doen. Maar ja. soms denk je ook wel van... zo, ja. uh, interessant.
0: Inderdaad, ja. heel interessant om te horen ook. Ja. hey en um, ja, wat voor tips zou jij willen meegeven... Aan, um, aan, aan, aan jonge makers of jonge producenten... die aan het begin van hun loopbaancarrière uh, staan...
1: Ik zou zeggen, maak van NAPK start je uh, Uh, (laughs) homepagina. Want we doen echt ons best om daar uh, zoveel mogelijk bruikbare informatie uh, te delen. En durf te vragen. En denk niet dat je alleen maar de usual suspects nodig hebt. -hmm. Uh, Dus vraag aan iedereen uh, wat je nodig hebt. En je zult waarschijnlijk echt wel uh, een antwoord terugkrijgen waar je wat aan hebt. Uh, Investeer in je netwerk. Dus uiteindelijk is kunst maken ook gewoon menselijke relaties. Ja. Uh, dus wees zichtbaar, wees, uh, wees betrokken, wees mm-hmm. integer. Uh, dat is belangrijker dan dat je... Um, nou, vind ik persoonlijk belangrijker dan mm-hmm. dat je per se goed werk ben, doet. Ik vind het ja. belangrijk dat je een goede relatie onderhoudt. Ja. Want dan investeer je in elkaar en dan kan je van elkaar leren. Ja. En dan maak je gezamenlijk een fout. In ja. plaats van dat uh, er een verhouding is waarin alleen maar jij fouten kan maken. Mm-hmm. Um, Dat zijn denk ik wel de... uh, En experimenteer met je werkpraktijk, wat ik al eerder zei. Ja, precies. Durf durf daarin radicale keuzes te te -hmm. nemen. Durf durf, uh, hoeken van 90 graden te nemen. Want in mijn mijn praktijk heeft dat gewerkt. -hmm. En ik was ook echt niet altijd privileged. -hmm. Ja, try it out.
0: Ja, mooi. Dank je wel. voor je verhaal. Jij bedankt
1: voor je vragen.
0: Ja, geen dank. Dan eindigen we deze podcast. En ook deze podcastreeks. Ik weet niet of ik daar iets over moet zeggen eigenlijk. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er heel veel van hebben opgestoken. Ik namelijk wel. En al ben ik de enige is dat volgens mij al een win, ja, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, en uh, hopelijk krijgen we nog een nieuwe serie. Dank jullie wel allemaal. En dank je wel to you. <laughs> Ben je op zoek naar meer informatie, ondersteuning of inspiratie? Kijk dan op nabkstart.nl. NABK Start biedt onder andere gratis workshops, webinars, masterminds, een blog, deze podcast en een online community aan voor zakelijke talenten in de podiumkunstensector.